0: Bienvenidos una vez más a World Brief. Ya es oficial, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la controversial ley del rescate americano. Esta ley está supuesta a ser la ley insignia, por lo menos del primer periodo de Biden, y representa el plan más ambicioso para salvar la economía de prácticamente cualquier país occidental. El plan de casi 1.9 trillones de dólares será financiado en gran parte con deuda lo que significa que Estados Unidos tendrá que pedir prestado una cantidad de dinero no visto desde la Segunda Guerra Mundial. En este paquete se incluyen pagos directos de hasta 1.400 dólares a personas individuales, la extensión de ayuda a los desempleados, las ayudas a pequeñas empresas, los subsidios a los restaurantes y líneas aéreas, dinero para incrementar la capacidad de vacunación, fondos para apoyar a los hospitales rurales, fondos para adecuar a las escuelas, fondos para equipar a los gobiernos municipales, entre muchísimas otras cosas. A pesar de que Biden quería que esta fuera una iniciativa bipartidista, como fueron los otros dos paquetes de ayuda de rescate en la era de Trump, esta ley no contó con el apoyo de un solo republicano, ni en el Senado ni en la Casa de Representantes. En la Casa de Representantes, como los demócratas tienen mayoría, la ley pasó sin ningún inconveniente. Pero fue en el Senado cuando las cosas se complicaron un poco. Como el Senado está dividido por partes iguales, con Kamala Harris como el voto decisivo, los demócratas tuvieron que aprobar la ley por un método llamado reconciliación, los que les permite aprobar leyes por una mayoría simple y no con los 60 votos que usualmente se necesitan. Esto, a su vez, permite que los senadores propongan enmiendas en el piso del Senado y las mismas sean votadas inmediatamente. Al no poder hacer nada para impedir la aprobación de la ley, los republicanos se valieron de una maniobra política obstruccionista, para tratar de bloquear o más bien cansar la ley. Incluso, Ron Johnson, el republicano de Wisconsin, pidió que se leyera la ley en alto, lo que duró 11 horas, y todo el proceso tomó 24 horas seguidas, ya que los jefes del Senado se rehusaron a llamar a receso hasta que hubiese terminado el proceso. Si bien, los republicanos no podían hacer nada para evitar la ley, quienes sí mostraron su poder fueron los demócratas moderados. Como ni un solo republicano apoyaba esta ley, todos los demócratas tenían que votar en línea. Sin embargo, varios demócratas, y sobre todo Joe Manchin de West Virginia, pidió una serie de enmiendas a la ley que incluían eliminar el aumento al salario mínimo. Si bien, después de intensas negociaciones, la ley por fin fue aprobada y regresada a la casa de representantes, Joe Manchin demostró que él no va a votar la línea partidista sí porque sí. Es verdad que esta ley puede ser algo muy bueno para la economía americana. Se espera que esta ley levante a miles de personas de la pobreza y ponga al consumo en el centro de la economía americana una vez más. Pero hay expertos que alertan de las posibles consecuencias que un plan como este puede traer. Chris Childs, el editor del Financial Times, advierte que esta ley es el cambio más radical a la política económica americana en los últimos 40 años. Esta ley pone por primera vez desde Lyndon Johnson al Estado en el centro de la economía. Y es que esta vez los demócratas están apuntando a que sea el Estado el que lleve la recuperación económica, a diferencia de lo que pasó en la crisis del 2008. Con este plan, no solo se busca una recuperación económica, sino crear lo que los demócratas llaman una recuperación sostenible, algo que según ellos faltó en la recuperación después de la gran crisis. Por ejemplo, los niveles de salario nunca se recuperaron, pero del otro lado de la moneda, este plan llega en un momento donde la economía americana ya venía creciendo y muchos críticos consideran que no se necesitaba un plan de este tamaño. Con esto se corre el riesgo de sobrecalentar la economía y crear un problema de inflación. Como la historia nos ha enseñado, con inflación desmedida siempre viene inestabilidad política. Esta ley debe ser vista casi como un experimento que podrá reivindicar la política de Biden o hundirla. Además es importante analizar el proceso legislativo que llevó a la aprobación de este plan, porque es muy probable que que marque el tono de la dinámica por lo menos en los próximos dos años. Y mientras Joe Manchin, el demócrata más conservador, se convierte en el hombre más poderoso del Congreso americano. Esto fue World Brief. Por favor síganos en redes sociales en @worldbrief en Instagram, Twitter y Facebook.